0: Sugiro que ela coloque o dia do muquifo, Não. o dia da favela, o dia... O da... Qual é o problema? Dia da moradia digna.
1: Mas é o nome
0: do... Não é rico? É rico! É isso que nós queremos para os cidadãos
2: e cidadãs. Provavelmente há um equívoco ou uma falta de entendimento de informação nesse parlamentar. E nós gostaríamos muito de falar com ele, não de atacá-lo, mas eu, de antemão, eu pessoalmente estarei é, em Sorocaba em breve, provavelmente no dia 4, me re reunido com as favelas é, 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 da cidade para nós irmos todos juntos fazer uma manifestação ou uma visita. Quem vai ter que escolher isso é, é, é a Câmara, para poder dizer para esse cidadão, você quer nos esconder? Ok, mas nós não queremos ficar isolados e escondidos
3: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor E nesse episódio do podcast de hoje Falaremos sobre a polêmica do vereador da cidade o vereador Luiz Santos Chamando o dia da favela de dia do Muquifo Vamos também abordar a entrevista que tivemos Com o fundador da Central Única das Favelas Celso Ataíde Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022 Música o podcast do Jornal Zé Norte repercute nesse episódio a polêmica sobre a fala do vereador Luiz Santos, do Republicanos, que foi dita durante a sessão ordinária da última terça-feira, dia 18 de outubro. Vamos reprisar a discussão que ocorreu durante a votação do projeto de lei da vereadora Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores, que cria o Dia da Favela e da Moradia Digna. O vereador Luiz Santos apresentou uma emenda para tentar barrar o projeto e acabou dizendo que iria propor para criar o Dia do Muquifo.
1: Favela não é um nome depreciativo é isso que existe mesmo tudo que é ocupação irregular assentamentos, territórios, se chamam favelas, e foi um pedido da CUFA que em Sorocaba também a central única de favelas vereador Luiz Santos, foi um pedido da central única de favelas que em Sorocaba também se trabalhasse com esse dia não é dia da moradia digna é esse debate que a gente faz no dia da favela e da luta por moradia digna esse, vereador Luiz Santos favela não é depreciativa, é isso é uma realidade. E, aliás, temos em Sorocaba hoje mais de 50 núcleos. É afirmativo. Aí o vereador já... Vai retirar? O senhor vai retirar Ô, a
3: Luiz sua Santos. emenda? Luiz Santos, é, favela nós temos, favela, se for poder ajudar, daí nós volta o projeto hoje, Luiz. Não, então, eu
0: sugiro que ela coloque o dia do Muquifo, eu o dia da favela, o dia. O da... Qual é o problema dia da moradia digna?
1: Mas é o nome.
0: Do... Não é rico? É rico, é isso que nós queremos para os cidadãos e cidadãs. Agora, tem que ficar lembrando da favela? Nós não queremos favela em Sorocaba, nós queremos moradia digna.
1: Mas tem. É Mas isso. Tem. E tem
0: muitas. Mas tem que tirar. Alô. Tem que tirar. Não, deixa aí
2: Vocês votam contra, qual é o problema? Vereador Luiz, precisa se lembrar sim Todos os dias Da questão racial, do negro, do LGBT Da favela É uma realidade da nossa sociedade Não queira tirar o nome da favela do projeto Para esconder uma realidade social do Brasil Muquifo Muquifo Luiz Santos, Muquifo é menosprezo. Favela, não. O termo favela não é menosprezo com a sociedade que não tem moradia. Entendeu?
1: Vereador
2: então, o dia Vereador da Salatial. favela é uma realidade brasileira. Tem que ser lembrada como o dia da consciência
1: negra. Vereador Salatial. Então, vamos tirar o dia da consciência negra, Luiz. Vamos tirar o dia da consciência negra. Porque não pode lembrar. Saletiel, Porque não pode aparecer. Por que, que o nome da favela não... Por que favela não pode aparecer? Por que, que você quer esconder o nome favela? Vereador Salatiel, desconsiderar esse tipo de habitação é o que fez o presidente Bolsonaro quando disse que em favela só tem bandido. Só tem bandido. Foi o que ele disse na televisão ao presidente Lula. E nós, nós temos moradores, pessoas com, com, é, com, precisando de ajuda, de moradia digna. O presidente disse no debate na favela que o senhor foi só tem bandido. Ah, é? É isso que eu falei. Foi o mesmo o presidente isso é desconsiderado. Lula que falou isso que é Pelotas
0: só exportava viado. E eu não vi você reclamando. Cadê o vereador Salatiel dizendo que o Lula é racista? É, é preconceituoso. Ele falou. Ele falou que Pelotas era polo exportador e viado. O senhor não vai retirar. E o senhor retirar reclamou? Não, isso, é, isso não é preconceito. O vereador Luciano não vai retirar. Agora, não, porque eu luto pela moradia digna. Perfeito. Não de discute, então, acaba. presidente. Depois mim tá vota, contra, tá correto,
1: vota contra vocês se que está correto. Vamos votar contra, sim. Tá Fica reservado quer, esconder, o tempo, tá... quer esconder uma situação do país? Não. Quer esconder não tô... o que quero o seu esconder. presidente disse? Quero resolver. Disse? Quer esconder o que o seu quero presidente resolver. disse? Só tem
3: bandido nas vocês favelas? Vocês é que querem manter. Seu presidente disse isso para o Brasil inteiro ouvir. Que nas favelas só tem bandido. O jornal Zé Norte, na última sexta-feira, dia 21, conversou com Celso Ataíde, que é o fundador da Central Única das Favelas aqui no Brasil. Celso Ataíde falou sobre a fala do vereador Luiz Santos e disse que a Cufa irá preparar uma manifestação sobre esta fala do vereador.
2: É, na verdade, a gente vai preparar uma manifestação uhum. em relação é, ao recúdio que a gente tem que ter em relação a esse tipo de fala, porque a gente, a gente vive num país que a gente sabe que o preconceito ele existe. Para mim, essa manifestação preconceituosa desse, desse vereador, em que eu não sou afeito a polêmicas, não estabeleço as minhas relações, e as nossas conquistas a partir de polêmicas, mas a gente também não pode deixar que um, uma, uma pessoa pública que tem que tem que tem como como ofício a valorização das pessoas com recurso público discriminar abertamente essas pessoas passar em branco. Então o que eu acho é o seguinte: a Cufa ela criou o dia da favela, que não é o dia para poder valorizar a existência da favela é contrário, é o dia da reflexão sobre esse ambiente, é o dia da gente valorizar a resiliência dessas pessoas que estão ali, é o dia da gente valorizar a potência das pessoas que estão nesses territórios, é o dia que vai usar a honestidade dessas pessoas a força de trabalho dessas pessoas a gente tá falando de 17 milhões de pessoas, a gente tá falando se você, se você pegasse hoje é, é, as favelas brasileiras e transformasse num Estado brasileiro, esse o quarto maior estado em população e o estado o quarto maior estado em economia o que significa dizer que essas pessoas mobilizam 180 bilhões por ano é, elas mobilizam produzem e, e, e gastam consomem portanto elas têm uma parcela é uma parcela importante significativa da, da desse país que precisa ser reconhecida que precisa ser valorizada é, é, e quando a gente cria o Dia da Favela e hoje tem aí a gente tem mais de, de 1.500 é, é, cidades que, que reconhecem essa, essa, essa data, é uma forma que a gente tem, não de construir mais favela porque não é o que a gente quer, pelo contrário, mas é uma forma de reconhecer que essas pessoas existem e de encontrar alternativa para poder mudar essa realidade. O meu sonho é que um prefeito que faz uma fala dessa é construir projetos de habitação então, para essas pessoas. Então, o que nós precisamos é, é, é... E a fala dele é tão infeliz, porque não é só um preconceito, é... é, é é, eu tenho repulsa com esse tipo de postura, porque ele diz: não precisamos lembrar que as favelas existem. Isso é diz: a gente tem que lembrar que, essas, que as favelas existem. Então, assim, então na verdade, é de, um, é de um preconceito, de uma maldade muito grande. Então, mais do que ter preconceito contra essas pessoas, é dizer publicamente, numa casa. É, 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 da sociedade. Dizer, nós não temos que lembrar que eles existem, exceto obviamente em época de eleição. Então eu acho que é uma forma também de, de, de ir para as mais de 50 favelas que tem na cidade. Tem, tem várias favelas, será que ele não, quer, ele não quer reconhecer isso? Então a gente precisa levar para essas favelas a informação de qual é o pensamento desse cidadão, desse, 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 desse político em relação a esses territórios. O nosso sonho é que a gente tenha, não só em Sorocaba, mas em outras cidades, em um país inteiro, projetos efetivos de habitação, segurança e transporte. Se a gente tem, não adianta você construir casas para as pessoas que moram em favelas e a gente não ter um projeto de, de segurança que proíba, que não permita que milícias e tráficos tomem a casa das pessoas. É, Não adianta você ter um projeto de habitação longe do centro, longe dos trabalhos dessas pessoas, e ter que submeter essas pessoas a trabalharem é, e ter que ficar... Quatro horas numa, numa, numa condução. Isso, é, isso, não, isso não é possível. Então é importante a gente ter um transporte pleno, ter, ter, ter uma habitação é, zerar o déficit habitacional desse país, das cidades, automaticamente ter uma política de segurança. Então, é o que a gente quer. Agora, uma vez que as favelas existem não fomos nós que inventamos, a gente não pode escondê-la. A gente precisa, na verdade, é, perceber que se esse país cresce, se as favelas continuam no mesmo lugar, sem desenvolvimento, sem desenvolvimento econômico, sem trabalho, sem renda, sem estrutura é, é mínima com essas pessoas, a gente só terá aumentado a distância do país que cresceu e das favelas que ficaram no mesmo lugar. E na medida em que essas pessoas sendo, continuam sendo alijadas de todos os processos de emancipação, a gente só vai aumentar a distância do país que cresceu, da favela que ficou parada, estagnada, e entre os dois haverá um caos social. E aí a gente vai ficar reclamando. Eu vejo muitas vezes, muitas vezes é, as pessoas com ódio dos favelados e com ódio das favelas. Mas eu fico pensando, se você odeia as favelas e você odeia favelados pensa quanto você paga para os seus funcionários e perceba se ele tem condições de morar no seu condomínio. Em favelas, eles têm que morar. As pessoas são mal remuneradas. Como é que alguém que ganha um salário mínimo vai, 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 vai morar num, num bairro, ainda aqui de periferia, pagar condomínio, ter condição de se alimentar e alimentar os seus filhos? Favela, na verdade, não é o lugar onde as pessoas querem ficar. Pelo contrário, todos os jogadores de futebol, artistas que nasceram em favelas, hoje estão, estão morando não. em áreas nobres. É, todo mundo tem o um sonho de ser jogador de futebol, de ser um cantor é, famoso. Comprar uma casinha para sua mãe fora da favela e ter condições de vidas melhores. Então, eu acho que esse vereador precisa perceber o seguinte, nós não queremos mais favela, a Cufa não quer mais favela, o que a Cufa não quer é fazer o que ele disse não precisamos lembrar dessa gente, não precisamos lembrar que as favelas existem. Precisamos lembrar, a única maneira que a gente tem de resolver os problemas desse país é lembrando que eles existem e focar na solução dele. Se a gente quiser responder, é mera ingenuidade, porque você não consegue responder as favelas porque elas estão aí. O
3: fundador da Central Única das Favelas, Celso Ataíde, também falou sobre a criação de diversos dias comemorativos que existem no Brasil e criticou o porquê de não existir o Dia da Favela. Celso Ataíde afirmou que a discussão o dia da favela não é politizada, e sim para trazer à sociedade uma discussão sobre a desigualdade social do país. A
2: pandemia criou um problema de saúde no país, mas criou um gap também social e econômico. As pessoas passaram a não estudar, as pessoas passaram a não ter trabalho, os postos de trabalho fecharam, muitas pessoas perderam seus entes queridos, perderam seus pais, hoje estão órfãos. Então, a gente vive uma, uma, uma realidade econômica nesse país e o salário mínimo ele é mínimo, ele, ele, não, ele, não, é, ele não é mínimo. É, 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 para as pessoas sobreviverem. As pessoas acabam tendo que, que fazer a su, a su, os seus corres, as suas loucuras para poder complementar o salário mínimo que elas recebem para poder sobreviver. Então, é importante que a gente tenha plena clareza de que a, 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 quem mora em, nesses territórios de fragilidade é a única alternativa. Você vê hoje mais do que isso. Hoje você vê pessoas, tem matérias aí que você já deve ter visto, a gente tem visto, de pessoas que hoje trabalham e moram embaixo de viadutos. É, ou seja, nem na favela elas conseguem morar mais, porque na favela você tem que pagar aluguel, muitas das vezes. É, é, é. E você, às vezes tem um chuveirinho embaixo do viaduto, tu tá morando naquele, na, naquele lugar e você precisa, na verdade, trabalhar e você sai desse viaduto para poder você ir trabalhar. Então, é importante dizer que as favelas, elas existem, a gente não tem que se orgulhar de favela, a gente não tem que se orgulhar de morar em favela, porque nós não podemos ter vergonha e esconder esses territórios. E nós precisamos sim. Você vê aí, quando você vai olhar, você tem... É, é louvável que se crie dia de tudo. Quando você... Exemplo, em Sorocaba tem o dia do Caruaru. Eu imagino que a cidade entenda, se é que, se é que a cidade Sabe, sabe quais são as razões as motivações, a importância desses nomes desses dias que são criados ok é, e, e não vou aqui tirar a importância do dia do cachorro, do dia da sogra, do dia do lobisomem, do dia... Tem dia de tudo nesse país. Tem dia de tudo. Quando você vai olhar quais são os dias que estão estabelecidos é como o dia de alguma coisa, alguns são mais expressivos e a gente comemora mais. E outros não são muito expressivos, mas existem também. E por que não a gente criar um dia é, de reflexão sobre a realidade de pessoas que vivem nesse território de, de, de tanta luta, de tanta resiliência, de tanta importância, de tanta cultura. Muitos desses artistas, você imagina por exemplo, é, é, as modas que vêm desses territórios. Você imagina por exemplo é, 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 a, os artistas de músicas que vêm desse território, como Zeca Pagodinho, como Dudu Nobre, como, 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 como Zequete, como Zerra da Silva, como Cartola. Tantas, tantas obras primas que saem desses lugares. Ou seja jogadores de futebol importantes, deram títulos para esse país então assim, a gente não quer que tenha mais favela pelo contrário, nós precisamos lutar para que as favelas sejam coisas do passado, em que a gente viva num país mais equilibrado é, economicamente, que a gente tenha uma distribuição de renda mais plena, que não tenha tantas pessoas é, é, vivendo abaixo da linha de pobreza, tantas pessoas vivendo na pobreza com salários mínimo. Você vive num país que 53% da população ganha até um salário mínimo. Quer dizer, é impossível você viver num país sem favela. Então, o que esse vereador precisa entender, que a gente só quer comemorar a favela, é pela sua existência como se fosse algo positivo a gente quer valorizar o espírito dessas pessoas a força dessas pessoas a força do trabalho que a sociedade contou com elas nessa pandemia, quando você na grande pandemia que a gente teve aqui agora você é pedia uma, uma refeição através de um aplicativo. Quem via entregar a sua comida numa, em cima de uma moto e quem fez aquela alimentação para você na cozinha, provavelmente era alguém de favela. Quando você vai no, numa, no supermercado abastecer a sua geladeira na pandemia, por exemplo, quem estava lá empacotando, quem estava lá no caixa, quem estava como vigia, é alguém de favela. Quando você ia. Num, você imagina, por exemplo, como é que esses é, 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 alimentos chegariam na sua casa se não fossem os frentistas abastecendo. É, 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 os, nos postos de gasolinas se eles estivessem é, fazendo também home office. É impossível você... Ter, ninguém conseguiu é, 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 ir ao, em algum prédio, em algum prédio, seja de privado, público, em que os porteiros, em que os vigias, os seguranças, não estivessem trabalhando por conta da pandemia. Não. Muitas pessoas das favelas eram criticadas como se elas não tivessem responsabilidade em função de terem uma relação com o vírus com menos preocupação. Não é isso. Nos momentos mais tensos, nos maiores picos da pandemia, estava lá a favela lotando ônibus, lotando trem, lotando metrô e barco, porque elas não pararam de trabalhar e no momento em que o país mais precisou Dessas pessoas, elas estavam lá trabalhando, levando a sua fé, levando a sua força e, sobretudo, contribuindo para que o país não parasse. Porque se a favela parasse, o país também pararia. Quando você vai nos hospitais, 35% da população dos hospitais é gente de favela: a é gente ligando a bomba de água, limpando o ar-condicionado, a é gente varrendo o chão, a é gente como vigia, a é gente abrindo cancela, a é gente lavando a roupa dos pacientes. A base da pirâmide estava contribuindo para que as pessoas fossem atendidas, sejam eles é, quem fossem, independentemente do extrato social é do qual essas pessoas são. Então, esse vereador e tantas outras pessoas que, que têm... É ou que são racistas, ou que têm pre pre preconceitos de alguma natureza, inclusive, e sobretudo, esse vereador, é, que é um pastor evangélico, que é um cristão, ele precisa entender, inclusive, que nas favelas existem milhares de pessoas da, re da religião deles.
3: Celso, a Taíde explicou por que é dado o nome favela em locais onde vivem pessoas em desigualdade social. É
2: importante que favela, são espaços físicos aonde não vivem pessoas em desvantagem social. Favela não é morro, favela não é íngreme, favela não é plano, favela não é gruta nem grota. Favelas são espaços físicos aonde vivem pessoas em desvantagem social. Rico mora em morro também. O Morro do Joá, por exemplo, é um espaço físico que mora rico é morro. Então, a gente não pode confundir. Ah, favela é uma coisa do Rio de Janeiro. Não é verdade. Paraisópolis é uma favela. Paraisópolis é uma favela que fica numa zona nobre assim como a Rocinha também é, uma uma favela que na zona mais nobre do Rio de Janeiro, que é São Conrado. Portanto, favela e periferia são coisas completamente diferentes. Os jogadores do Corinthians moram em periferia. Eles moram em Itaquera, mas moram em condomínios de ricos. O fato de ser na periferia não significa que sejam favelados. Itaquera tem grandes condomínios e também tem favelas. Assim como quando você vai nas praias mais nobres de São Paulo, no mesmo bairro, você vai ter os donos das lanchas e você vai ter, na verdade, do outro lado da rua, nesse mesmo bairro, as favelas, que é onde estão os, os profissionais que vivem a serviço desses milionários. Porque o milionário ele odeia o favelado, ele odeia a favela, mas ele quer, na hora de dar uma descarga, depois que ele vai ao banheiro, ele quer sempre um favelado perto dele. Você tem a sua lancha, mas você não quer que o seu... Que o seu marinheiro more a, a, a 50 quilômetros da sua casa, porque você precisa dele à sua disposição quando você precisar e quando você quiser. Então todos os seus funcionários que ganham muito mal precisam morar perto de você. Então aonde estão os milionários? Perto deles vai ter sempre uma favelinha que é a mão de obra barata que ele precisa para poder atender as suas necessidades diárias.
3: Celso Ataíde também explicou a simbologia do Dia da Favela ser comemorado no dia 4 de novembro.
2: Dia da Favela, por que é 4 de novembro? Podia ser qualquer dia. Mas a expressão favela é o nome de uma planta. Essa planta ela é, tem origem é, no sertão da Bahia, em Canudos. Quando houve a Guerra de Canudos, os, os, o governo brasileiro ele prometeu que os soldados que fossem para Canudos combater na guerra, eles receberiam terra para poder construir suas residências ou em conjuntos, apartamentos em conjuntos habitacionais. Os soldados foram para lá. Quando terminou a guerra, eles voltaram para o Rio de Janeiro para ir para São Paulo, para o Espírito Santo, Rio Grande do Sul e etc. O que, que aconteceu? Existia uma área muito espinhosa, que era um morro chamado Morro da Favela, que é como é chamado esse morro lá, é, é, em Canudos, hum. em que tinha muitas plantas espinhosas, aonde a maior parte dessa guerra foi feita lá, e a parte mais é, tensa aconteceu lá. Os soldados, na hora que pegaram e voltaram para as suas cidades, eles pegaram parte Dessas plantas e levaram como é, é, é uma espécie de recordação de Canudos. O Morro da Providência ele ficava entre a Praça Mauá e entre o Primeiro Exército, que era onde os soldados estavam fazendo essas grandes manifestações e não permitindo embarcações para pressionar o Estado brasileiro a honrar com seu compromisso. E não honraram. Eles então começaram a plantar esta planta chamada Favela no Morro da Providência, e passou a ser apelidado de Morro da Favela. Bom, o que aconteceu? Muitos desses soldados continuaram no morro, ficaram no Rio de Janeiro, começou então a ser um morro é, 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 habitado por, por esses soldados, seus familiares, e assim o Morro da Providência passou a ser conhecido e chamado de Morro da Favela, então tendo sido a primeira favela brasileira. É, mas veja, mas o nome Fagana não começa no Rio de Janeiro, nem começa nesse lugar, ele vem da Bahia. O que, que aconteceu? No dia 4 de novembro de 1824, é quando, pela primeira vez, no documento público, o governador do Rio de Janeiro, ele é solicitado a uma solicitação do delegado de polícia, doutor Enéas, em que ele... Pela, em que pela primeira vez num documento público o um nome Favela surge, onde o doutor Enés diz, pede para limpar um, a fa, o Morro da Providência, a favela, a favela da, da, a Morro da Providência, que estava surgindo uma favela lá, naquele lugar, e precisavam precisava limpar, porque ali era um lugar de marginais, de pessoas de fora da cidade que eram soldados, e de limpeza pública. Então, pela primeira vez, num documento público, o nome favela é, é colocado no dia 4 de novembro. Então a gente transformou o dia 4 de novembro no dia da favela porque é quando os registros nacionais é, acusam essa a primeira vez que esse nome é colocado. E aí a gente constrói uma narrativa de transformar esse símbolo que esse delegado trouxe como um símbolo negativo e transformar a favela como algo positivo. Então, eu prefiro não ter favela. Nós preferi preferimos não ter favela. Mas enquanto houver mulheres como a Drica, por exemplo, de Sorocaba, eu vou continuar acreditando na potência da favela da favela, na força da favela, como um poder de transformação e quem sabe um dia a gente não tenha mais favela nesse país. O
3: fundador da Central Única das Favelas, Celso Ataíde, afirmou que virá para Sorocaba para visitar o vereador para conversar sobre esta polêmica. Celso Ataíde também afirmou que o morador da favela também é pagador de impostos, assim como qualquer outra pessoa.
2: É, quando, quando o favelado ele vai fazer uma compra, ele paga imposto exatamente igual a todo mundo. Ninguém paga... Ó, você mora na favela, daqui uma carteirinha de favelado... Você não precisa pagar o imposto. Se você for ver o jogo do seu time, você vai pagar imposto igual um rico que, que pagou. Se você pegar um ônibus, um trem, um metrô, uma barca, se você for num shopping center, você vai pagar o imposto no estacionamento ou ao comprar um, uma, um, um, um móvelzinho. Em, em, com, com, em 100 prestações, igual todo mundo. Você não tem uma carteira de favelado que te impede de pagar imposto. Portanto, a gente contribui com esse país, com nossos impostos. Quando a gente fala aqui do salário mínimo, é, a, gente, a gente sabe que quando, quando a gente recebe o nosso salário mínimo, vem descontado todos os impostos. Ninguém pergunta se você é favelado e, portanto, você não vai abater os impostos. Então, o que eu acho é provavelmente há um equívoco ou uma falta de entendimento de informação nesse parlamentar. E nós gostaríamos muito de falar com ele, não de atacá-lo, mas eu, de antemão, eu pessoalmente estarei é, em, em, em Sorocaba em breve, provavelmente no dia 4, me re reunido com as favelas é, 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 da cidade para nós irmos todos juntos fazer uma manifestação ou uma visita, quem vai ter que escolher isso é, é, é a Câmara, para poder dizer que para esse cidadão, você quer nos esconder? Ok, mas nós não queremos ficar isolados e escondidos. Nós estamos aqui para dizer que nós somos potência, nós, somos, nós não somos carentes e nós temos a plena convicção do que nós representamos. E se nós queremos a existência do dia da favela, então vocês não têm alternativa de estabelecer esse dia ou não. Porque se vocês estão aí legislando é, é, em, com... com com o nosso aval, então, é esse aval que nós queremos que vocês exerçam para estabelecer o Dia da Favela e, mais uma vez, sendo repetitivo. Não para que Sorocaba tenha mais favela todos os dias, não. Mas para que Sorocaba, a sociedade de Sorocaba, possa não ficar viabilizando cesta base para quem vive na favela de Sorocaba, mas que a gente possa construir efetivamente uma política em Sorocaba que elimine as favelas, mas não mate as pessoas construindo alternativas reais para que elas possam ter, ter uma vida digna.
3: É claro que será dado espaço ao vereador Luiz Santos no próximo podcast para ele poder explicar sobre esse tema e essa polêmica que surgiu durante a sessão ordinária da última terça-feira, dia 18 de outubro.
1: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região e nós voltamos amanhã com muito mais notícias porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte